1: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans solos. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Soon, petite fille qui préférait jouer au foot que rêver au conte de fées. Elle grandit dans une famille soudée, pleine d'amour et c'est la douche froide lorsque ses parents divorcent. Elle a alors 20 ans et découvre qu'un autre schéma familial est possible. Elle se marie la même année, jeune donc, et va vivre une relation toxique pendant 8 ans. La maternité va aider Sun à divorcer quand elle comprend qu'elle ne veut pas montrer cet exemple à sa fille chérie. Au début, elle garde son rythme intense entre ses grosses responsabilités dans la finance et sa nouvelle vie de maman solo, mais la charge mentale est trop grande et sa santé la rattrape. Soon va devoir ralentir totalement pendant un an. Elle arrête sa carrière dans la finance, se met à son compte et veut passer un maximum de temps à voir grandir sa fille. Dans cet épisode, on parle d'être solo en couple, de faire bonne figure et d'apprendre à se connaître. Bonne écoute Hello soon. Salut Sun Salut Shane, très contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci d'être là, moi aussi je suis trop contente. Alors toi, tu es
0: la maman d'une petite fille Ouais, donc je suis la maman de la petite Inaya qui a 6 ans et demi aujourd'hui. Ok, et
1: maman solo depuis quand euh,
0: Je suis maman solo depuis, euh, depuis qu'elle a 2 ans, officiellement. Ouais. Mais mmh. en vrai, tu sais bien qu'avant un divorce, on est déjà solo. <rire> je me suis toujours sentie solo en fait, ouais. même un peu pendant ma grossesse.
1: D'accord, on va reparler de ça après. Mmh. Mais avant, je voulais savoir, toi, quand tu étais plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille,
0: ta vie amoureuse Est-ce que tu étais très compte de fées ou pas du tout euh, J'étais pas du tout compte de fées. Par contre, euh, je le dis toujours parce qu'on aime bien mettre euh, en avant un passé euh, compliqué, etc. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. Ouais. Euh, j'ai grandi dans une famille où mes parents euh, s'aimaient vraiment. Donc, on a... j'ai vraiment eu l'exemple du couple qui s'aime énormément. Mmh. Euh, j'ai un grand frère, une petite sœur, et on est toujours parti en vacances. Mes deux, mes deux parents sont profs. Ouais. Donc, tu vois, tous les congés scolaires, on ouais, part en vacances tout le temps. Enfin, voilà, je, je le dis parce que hmm, j'ai reproduit un schéma qui n'est pas du tout euh, celui que j'ai vécu, en ouais. fait. Mes parents ont divorcé, par contre, mais j'avais euh, 20 ans, un okay. peu moins que 20 mmh. ans, tu vois euh, et donc euh, j'ai toujours eu le bel exemple je pense que c'est ce qui m'a sauvée un peu dans ma vie ouais. parce que je pense qu'un enfant sa normalité c'est ce qu'il vit mm-hmm. sa normalité on s'entend euh, et donc je savais que c'était possible d'avoir un couple ou même avec des enfants il y a de la bienveillance il y a de l'amour il ouais. euh, y a encore la vie de couple en fait moi mm-hmm. je voyais que mes parents avaient une vie de couple malgré qu'on était là euh, donc voilà, moi j'ai grandi dans un cadre comme ça, mais j'étais pas compte de fait, j'étais un peu garçon manqué, footballeuse, ouais. euh, je calculais pas du tout, euh... non je me projetais pas, j'étais pas dans les Disney, tout ça, mm. pas du tout. Quand as
1: eu 20 ans, ils ont divorcé, est-ce que ça t'a donné un autre regard sur... Euh...
0: Je l'ai mal vécu, ouais. on, on, souvent on met en avant les enfants, mm. alors que quand je vois ma fille en fait euh, bah, c'est leur normalité, donc ouais. euh, ils acceptent assez facilement je l'ai très mal vécu malgré mon âge j'ai une petite soeur qui a 6 ans de moins mmh. et donc je suis un peu sa maman et, euh, et ça a été euh, comme un enfin tu vois tout s'écroule en me disant mais si même eux ouais. ils divorcent alors c'est pas possible mmh. ça, peut pas exister, euh, ça peut pas exister la vie de couple la vraie vie de couple ouais. tu vois donc oui, je l'ai hyper mal vécu. Après, j'ai des parents qui communiquent énormément. Mmh. Et donc, Ils sont euh, en bon terme euh, Pas tout de suite. Ouais. Tu sais, quand il y a un ouais. divorce, il y, y a une raison à chaque fois. Mmh. Et euh, là, en l'occurrence, c'est mon papa qui est parti. Okay. Et donc, euh, c'était compliqué de voir sa maman qui n'est pas très bien. Mmh. Tu as tous tes codes qui sont bousculés. Surtout quand le divorce arrive très tard. Tu as ouais. intégré bah oui, des codes ça, ouais. de la famille.
1: Mmh.
0: Et donc, tu es déçue. Et donc, j'ai, j'ai eu un sentiment de déception... Euh, Vis-à-vis de mon père. Et euh, ce qui a arrangé les choses, entre guillemets, c'est que euh, j'oublierai jamais. Ma maman nous a pris tous les trois, malgré qu'elle souffrait. Elle nous a dit, votre papa, c'est un très bon papa. Mm. Euh, il a même été un très bon mari. Ouais. Et c'est entre lui et moi. Et ça ne vous regarde pas. Mm. Et ça ne change rien du tout à, à, à la relation que vous devez avoir avec lui. Ça, c'est ta du bien euh... Ça m'a fait du bien, mais des trois, je suis celle qui a eu mis le plus de temps à l'accepter ouais. quand même. Parce que j'étais très, 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 très proche de mon père. Mmh. C'est de nouveau le cas aujourd'hui, ouais. je te rassure. Je <rire> oui, parce que voilà, après tu grandis et tu comprends que la vie, ben, on prend des directions parfois un peu différentes. On vit des choses différentes, des émotions différentes mmh. et, et c'est OK. Et donc toi, quand tu te mets en couple,
1: comment tu t'envisages l'avenir Puisque là, tu as les deux schémas mmh. finalement. Est-ce que tu um... te dis c'est pour toute la vie ou avoir
0: Je me suis toujours dit que c'était pour toute la vie. Et je pense que quand j'entreprends n'importe quoi dans ma vie, c'est cette notion de, d'intention. Ouais. L'intention, c'est très important pour moi quand on fait quelque chose. Et mes intentions, euh, toutes les fois où j'ai démarré des relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles, mon intention, c'est de rester toute ma vie. Tu vois ouais. J'ai un peu cette naïveté de me dire « c'est pour ouais. la vie ». Et oui, je crois que je voulais reproduire le schéma euh, familial euh, que j'avais vécu. Donc, je me suis mariée hyper jeune. J'avais 19-20 ans justement. Ah ouais. Je me suis mariée très jeune.
1: Ah oui, à peu près en même temps que le divorce de, de tes parents. Exactement. Ouais,
0: ouais, un... ouais, c'est ça. Ben, en fait, euh, c'est une des raisons pour lesquelles ils se sont reparlés même. Donc, c'est arrivé juste après. S'il ouais. <rire> fallait être présent, en mariés ben ensemble. Oui. <rire> <rire> Mais Dénormant. Donc oui, c'était mon but, c'était que ce soit pour la vie. Après, je pense que émotionnellement, en termes de maturité. J'avais pas la maturité émotionnelle que pour, euh, de un, savoir ce que je voulais, ce mm. qui me correspondait, parce que tu ne te connais pas encore. Ouais. Donc, comment savoir ce qui te correspond mm. Mais je regrette rien aujourd'hui. Parce qu'on ouais. se projette toujours en se disant « Ah, si je ne m'étais pas mariée, j'aurais fait ça et ça en mieux, mais ça aurait pu être moins bien. Ouais. » En étant mariée, euh, déjà, j'ai ma fille. Mm. C'est une des plus belles choses qui m'est arrivée euh, dans la vie. Ouais. Et je me suis concentrée sur ma carrière, du coup, parce que je n'étais pas, pas une sorteuse, etc. Et en me concentrant sur ma carrière, ça m'a permis d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un peu ce cheminement dans ma tête de me dire tout ce qui est arrivé, est arrivait au bon moment. Mm. Mais c'est clair que je me projetais pour la vie, initialement.
1: Ouais. Et alors, comment ça s'est terminé, euh, votre histoire enfin, t- Ta fille avait deux ans.
0: Oui, elle avait deux ans. Euh, je suis tombée sur euh, quelqu'un avec une personnalité euh, particulière. Et je pense que j'étais un peu sous emprise. Donc j'ai eu une relation sous emprise. Euh, je suis hypersensible. Mm. Et c'est quelque chose qui arrive très souvent, malheureusement. Je pense qu'il y a des torts toujours des deux côtés. Oui. Même si la personne a une pathologie initialement, ce qui est le cas ici. Mm. Il y a toujours des torts des deux côtés. Moi, c'est que je suis hypersensible, que j'avais cette projection... Euh, de long terme avec euh, tu sais tu t'imagines ta vie jusque dans très très longtemps ouais. sauf qu'entre 20 et 30 ans ben, tu changes complètement et, et lui il avait 11 ans de plus il a 11 ans de plus okay. et j'étais une, une, vict... enfin, une proie idéale en fait parce mm. que je suis jeune, sensible, sensible. empathique mm. et je suis tombée sur quelqu'un qui m'a bouffée pendant 8 ans ouais. alors dans le livre, justement, que j'ai écrit, ça a été très libérateur par rapport à ce sujet-là. Parce que je suis, à côté de ça, hyper perfectionniste. Et donc, je n'ai jamais rien dit à personne.
1: Ouais. Garder la façade. Ouais. Tout va
0: bien. J'ai m'habiller... toujours fait ça. Jusqu'au jour où j'ai annoncé que je divorçais. Et là, ça a été le, le choc, choc pour tout le monde. Bah ouais, tu et c'est même encore pire. Il faut parler. Il faut dire les choses. Parce que quand tu montres à tout ton entourage que ton homme est parfait... Mmh. Ils, ils, ils se mettent dans la tête cette, idée, cette idée-là, alors que tu vis des atrocités. Et le jour où tu annonces que tu veux divorcer, il n'y a personne de ton côté. Et oui. Et donc, ils vont plutôt te dire, « Pense à ta fille, il faut patienter. » Alors que toi, en fait, t'as patienté pendant ouais. 8 ans. C'est pour ça que t'as rien dit mm. pendant 8 ans. C'était de la patience, déjà. Ouais. Et du coup, c'est une erreur dans une société où maintenant, on dit tout, tout le temps, de ne pas parler de ça. Mm. Parce qu'on part du principe que tu dis tout, tout le temps. Et donc, attends, mais t'as une dispute, tu vas divorcer après 8 ans, t'as un enfant de 2 ans, n'importe quoi, retourne à la maison. Ouais. Et alors que toi, t'es en détresse psychologique totale, tu vois. Donc, euh, voilà, ça a été 8 ans de mariage très, très compliqué. Vraiment très compliqué. Ouais.
1: C'est toi qui as pris la décision euh, de divorcer Enfin... Mais...
0: Je pense pas, quand t'es sous-emprise, tu prends pas la décision de ouais. mettre fin à une relation. Je pense que c'est les faits qui ont fait que j'ai divorcé, parce que c'était évident, et qu'à un moment donné, tu es confrontée à la réalité ouais. des faits. Euh, sinon, je pense pas que... Je pense que je serai toujours... Tu sais, mmh. c'est des rela... les relations toxiques, elles peuvent durer une vie. Hein. Ouais. Soit un fait très, très grave qui se... qui se déroule, et je pense que toute victime dans une relation toxique a des limites malgré tout. Mmh.
1: La survie, de toute façon. C'est la
0: survie, voilà. Mm. Et je crois que la maternité m'a beaucoup aidée. Parce que, comme je te l'ai dit, et du coup, c'est intéressant de revenir à ça, j'ai eu un certain schéma euh, familial, ouais. un certain cadre qui m'a aidée dans ma vie énormément, très stricte, mais beaucoup d'amour. Et je me suis dit, mais c'est pas ça que je veux mm. montrer à ma fille, en fait. Ouais. Parce que je suis, en, je suis en train de lui montrer sa normalité à elle, mm. plus tard. Je veux pas qu'elle vive dans un couple... Enfin, je ne veux pas que ma fille vive ce que je suis en train de vivre. Ouais. Ça a été le déclic pour toi Je pense. Mm. Ça est des faits, bien sûr, mais ça a été un déclic de me dire euh, c'est tellement plus beau une maman épanouie, divorcée, ouais. qui va s'occuper de son enfant. Et quand elle va chez son papa, il gère comme il veut, mais au moins il lui donne de l'amour et elle n'a pas cette image faussée du couple. Mm. C'est tellement mieux que de rester à tout prix pour les enfants comme on dit ouais. mais en fait on est en train de leur détruire euh, l'image du couple. Ils vont grandir et c'est normal pour eux de se taper dessus ou enfin je donne un exemple c'est pas ça que j'ai vécu hein, mais ouais, ouais. un enfant qui voit heureux, oui simplement. ou de pas être heureux mmh. mais un enfant qui voit son sa mère taper son père ou son père taper sa mère euh, toute sa vie il faut comprendre que cet enfant trouve ça normal et donc c'est là ça j'ai eu ce déclic de me dire non c'est pas ça que je veux montrer à ma fille ouais. du tout, du tout. Et ça a été dur. Hein, oui, parce, que... euh,
1: parce que du coup, tu. Ben, tu, tra- tu travaillais, toi, à ce moment-là, ouais. financièrement, Alors... ça allait. Comment ça s'est passé pour toi
0: Donc, moi, j'ai fait une grosse, grosse carrière dans la finance. Oui. Et juste à ce moment-là, je switch de, d'endroit. Et je passe dans un endroit encore plus gros, avec un statut social encore plus gros okay. et des responsabilités beaucoup plus grosses. Et ça faisait. Donc, j'avais commencé en décembre, mon nouveau job, et je me suis séparée en mars. OK. Et donc, ça a été horrible, mmh. parce que je travaillais beaucoup. Tu sais, tu commences un nouveau job. Ouais. Tu dois prouver que tu es à la hauteur. Alors, un, la finance, c'est un monde d'hommes. Mmh. Et tu dois justement retirer cette, euh, cette image qu'une femme n'est pas capable d'assumer parce qu'elle a des enfants. Ouais. Et comment faire ça quand tu es en plein divorce avec un enfant yeah. 7 sur 7 en plus, tu ah vois. À moi, il est toi parti toi. du jour au lendemain. Mm. Et puis, il est revenu. Il la prend une après-midi par semaine. Mais okay. j'ai dû l'assumer euh, financièrement aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement à ce moment-là. Mm. Je venais d'acheter aussi. Ouais. Ça faisait pas très longtemps que j'avais acheté mon appartement. Dans un mm. beau quartier, tu vois. Donc, en plus, je m'étais dit, bon, on est deux, ça va. Ouais. Allez, donc, la pression. Ouais. En fait. Donc, je me retrouve avec un gros crédit. Mm. Euh, ma fille qui a la crèche, et tu sais, il faut l'emmener le matin, mais retourner la chercher. Quand on est deux, ça va. Ouais. Quand tu travailles euh, 10 heures par jour, comment tu fais Et donc, ça a été horrible. Horrible. Le, les débuts, j'avais une charge mentale tellement grosse mais bah, en fait, que je suis tombée malade. Ah ouais je suis tombée gravement malade quelques, quelques mois après, donc en septembre.
1: Okay.
0: Euh, j'avais été malade plus jeune, déjà deux fois. Et là, bah, je fais une récidive. Ça a été euh, c'était un c'était incontournable tu vois de tomber malade après ça mm. parce que tu te retrouves et tu essayes de faire bonne figure au travail tu essayes de faire bonne figure devant la famille tu essayes de faire bonne figure devant ton enfant tu as la culpabilité parce qu'il faut pas oublier que c'était une relation toxique ouais. donc lui continue derrière euh, mm. donc tu as la culpabilité de t'être trompé tu as euh, la sensation d'échec enfin c'est que des émotions qui sont pas très bonnes à vivre, qui se mélangent. et puis il y a ma fille qui réclame son père aussi donc culpabilité plus plus ouais. plus parce que je me dis c'est ma faute et, euh, et ben à un moment donné il y a ton corps qui qui lâche, qui lâche ouais. ouais et donc euh, là j'ai combattu la maladie pendant un an ouais. et j'ai fini par avoir une greffe de moelle un an après ah ouais d'accord ouais
1: ah ouais donc gros gros ouais ouais j'étais gros, gros truc. j'étais
0: malade bien malade et là comment là... t'as géré
1: euh, quand ah, c'était euh... ah c'était alors t'étais entourée t'avais ta famille. oui je suis très
0: bien entourée pour ça j'ai ma famille qui est fort présente alors pendant la maladie tu te rends pas vraiment compte tu sais quand t'es malade t'es malade ouais. je vais pas dire c'est comme un rhume mais <rire> c'était moi c'était une maladie dans le sang donc j'ai une anémie aplasique je m'en rendais pas vraiment compte j'ai continué le sport j'ai continué à me reconstruire surtout mm. Ça a été plutôt un déclic pour me dire « Ok, j'ai entamé la procédure de divorce à ce moment-là. »
1: D'accord, ok. En
0: me disant « Ma fille, elle a que moi. Mm. Si je ne suis plus là, qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et donc, ça a été le déclic de me dire « Ok, je me reprends en main. Ouais. J'avais perdu tellement de poids. J'étais à 49 kilos. J'étais mm. toute maigre. Ah, » C'était vraiment une période horrible. Ah, tu m'étonnes. Et donc, euh, pendant un an, je me reconstruis. Mais... La maladie gagne toujours euh, du terrain. Je continue à travailler. Je continue, euh... Un jour, je me suis écroulée au bureau. Oh ben oui. Je me suis retrouvée euh, à l'hôpital. Enfin, j'ai continué le sport, j'ai tout continué. J'ai démarré Instagram à ce moment-là. Okay. J'avais besoin, je pense, de cette connexion euh, tu vois, avec les gens. Mmh. Un des chapitres dans mon livre, justement, c'est ce, moment, euh, euh, ce chapitre sur la maladie. Donc, ce moment où tu vas déposer ton enfant pour aller à l'hôpital. Pour ton opération, pour ta ouais. greffe donc, je la dépose chez ma maman et elle a deux ans. Donc, à ce moment-là, elle a trois ans et je ne peux pas l'inquiéter. Je ne peux pas lui dire, maman va à l'hôpital, elle ne va peut-être pas revenir ouais. parce que c'était une opération très lourde ouais. et je ne voulais pas qu'elle soit là le matin où je pars à l'hôpital parce que même moi, j'étais dans tous mes états. Et donc, j'explique cette scène dans le livre qui est vraie du coup, où je la dépose chez ma maman et, et j'aurais voulu passer cette dernière nuit avec elle. Mais pour son bien, c'est là que tu vois la maternité jusqu'où ça va. Pour son bien, je voulais qu'on finisse une soirée avec le sourire, en disant « Ah, trop bien, tu vas dormir chez mamie, euh, euh, maman, elle va devoir partir quelques temps, euh, etc. » Et je ferme la porte et je m'écroule dans le c'est couloir. Je m'écroule et euh, en larmes et en me disant oh « Mais tu vois, tu te projettes, qu'est-ce qu'elle va devenir si je ne mmh. reviens pas ouais. Qu'est-ce qu'elle va penser Est-ce qu'elle va se souvenir de moi
1: elle eh a oui, 3 ans et demi.
0: Elle est toute petite. Et, T'as prévu des choses ouais. administrativement parlant J'ai tout prévu. Et ça, ouais. j'en ai jamais parlé à personne. Eh ben, allez Ouais. <rire> alors, j'ai été voir le notaire.
1: Ouais. Donc,
0: l'appartement, il est... je l'ai acheté toute seule. Et j'ai été voir le notaire. Et alors, ça a été compliqué parce que j'ai dû parler aussi avec ma famille pour savoir qui va s'occuper d'Illia ah, oui. si je me... désigner euh, deux personnes Alors, moi, non. Moi, je suis toujours extrême. Donc, c'était d'abord... <rire> une <rire> liste de 150 personnes non, je, non. alors il y avait d'abord ma maman puis mon papa, puis ma soeur puis mon frère, puis sa marraine <rire> bah, et du coup, euh, du coup ils ont chacun un exemplaire chez eux à la maison, mmh. signé, euh, tu vois au cas où C'est hyper important. Euh, alors j'ai prévu plein de choses chez le notaire pour elle, par rapport à la gestion de l'appartement, euh, pour ses études plus tard, mmh. et alors j'ai fait un truc donc c'est ça que je lui dis, même ma famille ne le sait pas c'est que pendant cette année où j'ai été malade j'ai tourné des capsules euh, vidéo. Et c'est horrible, tu mmh. vois, d'en parler là un moment comme ça. Mais... Je pense que tu n'es pas toute seule à faire ça. Ouais. Mmh. Et c'était, c'était dur. Hein. Ouais. Tu vois, je, je pensais à des moments importants, par exemple. Son permis, ouais. son mariage, euh, l'université, ce genre de choses. Mmh. Et je les ai encore, les capsules. Je n'ai jamais osé les réouvrir, ouais. mais je n'ai jamais osé les supprimer. Mmh. Et donc, voilà, je l'ai, j'ai enregistré comme ça toutes des petites capsules... Euh, en me disant, il ne faut pas qu'elle m'oublie. quoi ouais. On a vécu tellement de choses. C'est tellement frustrant de me dire qu'elle, elle ne va peut-être pas s'en rappeler alors que, alors que pour moi, c'est toute ma vie. tu ouais, vois oui, oui. Donc voilà, ça a été hyper compliqué à ce moment-là. Et de voir pas beaucoup de réactions du côté de son père, mmh. malgré les événements, ben, ça te conforte dans l'idée de te dire oh, il ne sera pas là. quoi ouais. Il ne va pas assurer si je ne suis plus là. Ouais, c'est ça. Et ça a été ça a été ma force ça a vraiment été ma force je suis vite sortie de l'hôpital grâce à elle je suis ouais. restée longtemps quand même j'ai failli baisser les bras à un moment donné c'était vraiment 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 dur euh, je raconte ça dans le livre aussi à un moment donné euh, un soir où je me dis ok j'arrête j'abandonne parce que là j'en pouvais plus j'étais gonflée de partout c'était horrible j'avais pas vu Naya justement depuis deux semaines ouais. parce que je voulais pas qu'elle me voie comme ça mmh. Et euh, donc elle allait chez ta mère chez... Alors justement, il y avait cette fameuse garde alternée qui prenait euh, effet okay. à partir des grandes vacances. Okay. Et donc elle était deux semaines... Chez... Donc elle a été la première nuit chez ma maman et puis deux semaines chez son père. D'accord, ok. Et, et voilà, donc ça a été un combat. Et alors, c'est un, un moment très émouvant que j'oublierai jamais. C'est que j'étais en chaise roulante, donc après, et je rentre à la maison. Euh, après euh, deux ou trois semaines et elle revient de chez son papa mm. et moi je voulais pas euh, être en chaise roulante quand elle rentre et donc ça a été mon combat mm. et j'ai en fait très très vite remarché ouais. c'était le jour où Inaya rentre je dois pas euh, je dois être, être en chaise roulante ouais. Ouais. et euh, la réaction d'Inaya je vais essayer de le raconter sans pleurer <rire> c'est qu'elle est rentrée. Donc d'abord, ma maman m'a expliqué que sur tout le trajet entre la voiture de son papa et l'appart, elle était hyper inquiète mmh. de comment elle allait me retrouver. Donc okay. elle savait que j'avais une opération. Et donc, euh, elle demandait, est-ce que maman, elle marche Est-ce qu'elle a une chaise roulante Est-ce que son visage a changé est-ce que, C'était des questions très de son âge, en ouais. fait. Et quand elle est rentrée, on s'est regardé et on a toutes les deux pleuré. Mmh. Et alors, elle m'a je, jamais j'oublierai sa phrase, c'était « Maman, tu marches <rire> !» Et là, ça a été... Euh, bon, j'ai pleuré après, évidemment, mais <rire> on pleurait toutes les deux. Et je me suis dit « C'est bon, elle est là. Mm. » Et euh, la suite, d'ailleurs, elle n'a pas voulu repartir avec ma maman. Bah, oui, et donc, elle est restée avec moi dans bah, ma oui. revalidation. Trop dur de, de requitter ouais. euh, sa maman. Et après, elle a pris une place qu'elle n'aurait pas dû avoir. Donc, ça a été très dur de la remettre à sa place après. Mais euh, elle s'est beaucoup occupée de moi. Quoi. Mmh. Parce qu'elle était là, euh, elle se réveillait la nuit pour venir voir si j'allais bien. Enfin, ouais, tu vois, c'est le ah rôle d'une maman là. normalement. Euh, elle vérifiait que mon téléphone soit bien chargé avant de partir. Elle le mettait à charger le matin, elle m'apportait mon téléphone. Elle a fait beaucoup de choses. Tu vois, encore aujourd'hui, Naya, elle a 6 ans et demi. Et elle m'ouvre la porte de la voiture. <rire> ah ouais Ouais. Oui, je Et je dois à chaque fois lui dire, Inaya, je sais ouvrir la porte de la voiture mmh. toute seule. Monte-toi dans la voiture, tu vois.
1: Pourquoi elle a gardé
0: comme ça des petits... Euh... Elle est vite inquiète, quoi. Ouais. Quand il y a quelque chose avec maman. Euh... Si je, je crie, aïe, dans la maison, elle quitte tout. Qu'est-ce qui se passe Ça va ouais. Tu t'es fait quoi Mais comment Mais où Montre. <rire> mmh. Donc, ça a été... on a été très fusionnel à ce mmh. moment-là. Et je voyais qu'elle avait un rôle qu'elle ne devait pas avoir. Et donc, ça m'a aidé à, à vite prendre quatre séances de kiné par semaine, dégonfler, remarcher, ouais. refaire du sport, lui montrer que maman va super bien pour la rassurer et puis qu'elle reprenne sa place de petite fille, quoi. Et vous avez fait une thérapie, vous êtes allé voir une psy, euh, pédopsie. ouais alors ça, déjà bien avant. Hein. Ouais. Moi, le jour où le papa est parti ouais. et que j'ai découvert... Euh, beaucoup de faits qui font que, que, qu'on est séparés aujourd'hui. Mmh. Je suis très réaliste par rapport à ça. J'ai pris moi, un psy, et j'ai pris une psy pour Inaya. Directement. Mmh. Directement. Je voulais pas prendre de risque de bouleverser euh, son, son évolution, son mmh. apprentissage. Mmh. Et elle a été, euh, une fois par semaine, ce qui est beaucoup hein, pour mmh. les enfants, elle a été une fois par semaine pendant tout le début. Euh, moi, j'y vais encore, hein. Ouais. Toutes les semaines, quasi. <rire> ouais, parce que c'est un travail de toute une vie, ouais, hein, c'est finalement. Ça, ouais. mm. Et puis on a vécu tellement de choses. Alors Inaya, elle va plus parce qu'elle va super bien, ouais. que c'est un enfant. Un enfant, il évolue très vite, mm. il comprend très vite. Euh, la psy lui a donné plein de clés, plein d'outils pour s'exprimer. Donc je te dis pas, elle s'exprime très bien sur ouais, ses oui. émotions. Et de temps en temps, je juge dans son comportement que ah, je une sens qu'il y a un différence. truc qui va pas. On, on remet une petite séance. Ouais. Et qu'elle garde un bon contact avec sa psy. Et comme ça, si un jour il y a un problème, il ne faut pas tout recommencer à zéro, mmh. tu vois. Trop bien. Et euh, donc, tu as quitté ton job aussi suite à ça Alors, ça, c'est plus compliqué. Ouais. <rire> non, je n'ai pas quitté mon job suite à ça. Euh, j'ai quitté mon job euh, beaucoup plus tard. Mmh. Je ne peux pas en parler, malheureusement. Euh, mais... Euh... Mais oui, t'as t'as arrêté un, peu, j'ai arrêté la finance. J'ai ouais. arrêté la finance en tout cas. Il y, a, il y a un an et demi maintenant. Okay. Il y a un an et demi, j'ai arrêté la finance. Et, et du coup, j'ai switché complètement sur ma casquette réseaux sociaux, Instagram. Ouais. Sport aussi ou... Sport, ouais. ouais. En fait, Instagram, je ne l'ai pas du tout commencé dans le but de, d'être influenceuse, comme on mmh. dit. Je l'ai, ben, du coup, tu comprends mieux pourquoi je l'ai commencé. J'avais besoin, je pense, de, de relations mmh. avec des gens. Ouais. Parce que j'ai été isolée du monde pendant 8 ans. Mmh. Et donc, je crois qu'il y a eu un besoin de, de relation et de partage. Et ça a, été, ça a toujours été le leitmotiv de mon Instagram. C'est partager de la motivation aux gens. Et du coup, ça a explosé parce que Covid, sport... Tout le monde sait que tout le monde a commencé le sport ouais, pendant le Covid. Bien. Et moi, je partageais mes séances à domicile. Donc, tu penses bien ouais, tout ouais. le monde s'est abonné à ma page pour pouvoir faire des séances à la maison et voilà, mon Instagram a démarré comme ça, et j'ai toujours fait ça en plus, tu vois, mon but n'était pas du tout d'être reconnue sur les réseaux, mmh. j'avais ma carrière hyper brillante ouais, dans oui, la ouais. finance, donc je crois que c'est justement quand on fait les choses de manière détachée qu'on est plus authentique, mmh. parce que du coup je disais non à toutes les collabs, je disais non pour euh, vendre un peu du fake, tu vois, sur les réseaux, j'ai ouais. toujours été moi-même, et j'ai développé un peu cette communauté de mamans qui se retrouvaient en moi, ou ou qui avait envie de trouver la motivation de se dire c'est possible de faire du sport quand on est maman ouais. et toi tu faisais déjà du sport avant ouais ouais j'ai toujours fait du T'as sport j'étais footballeuse il y a très longtemps et puis oui. j'ai été reneuse pendant tout un temps okay. et puis j'ai commencé le crossfit et puis euh, voilà j'ai partagé ça j'ai eu un peu de chance aussi parce que juste avant le covid j'ai commencé le crossfit qui est un milieu qui venait de commencer à se faire connaître en Belgique ouais. Et du coup, pas beaucoup de filles du tout. Et j'ai eu des... un bon réseau très vite. Et du coup, je me suis fait vraiment connaître dans le monde du crossfit. Mes premiers followers, c'est le crossfit. D'accord, ok. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître. Et puis, euh, j'ai créé une communauté, euh, je dis toujours, très authentique. Mmh. Parce que je pense que je suis très authentique. Et du coup, c'est ce que t'attires. Ouais. Et ça a été ma bouée de sauvetage. Quand j'arrêtais de travailler euh, par la force des choses. Euh, je me suis dit heureusement que j'avais... Heureusement que j'avais ma communauté, quoi. Ouais. Sinon, j'aurais coulé là. Et t'avais un matelas financier, euh, du coup euh... Ouais, je gagnais bien ma vie. Ouais. <rire> Dans je, la dis, finance, hein. je le dis, j'y suis parvenue toute seule, hein, mais oui, oui. je gagnais très, très bien ouais. ma vie. Donc, euh, de quoi mais, euh... mais là où j'apporte une nuance, parce que ça veut rien dire, j'avais un rythme de vie adapté à ah oui. mes conditions financières en étant en couple. Mm. Donc, j'avais acheté un appartement euh, en calculant qu'on était deux. Ouais avec un enfant. Donc, malgré que je gagnais très bien ma vie, je me suis retrouvée du jour au lendemain à payer un loyer de crèche. Parce ouais. qu'elle allait full time. Tu sais, tu choisis ta crèche en fonction de ton revenu, mm. ton appart, ton budget en fonction de ton revenu, etc. Et donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain à tout payer toute seule, ouais. quoi. Et comment ça
1: marche en Belgique Est-ce que euh, c'est différent euh, en France Pension alimentaire, etc. Euh,
0: c... <rire> je pense que... Comme dans tout les... ça, je crois que c'est dans tous les pays. Si tu veux pas faire la guerre, t'acceptes finalement. Euh, voilà, moi j'ai vraiment des cacahuètes. Ouais. Parce que ce qui comptait à ce moment-là, c'était ma survie. J'étais mmh. malade. Euh, je voulais qu'il y ait quand même quelque chose pour qu'il y ait cette notion de responsabilité paternelle. Ouais. Mais je voulais pas faire la guerre. Mmh. Et si le papa il veut pas payer et que euh, et que tu veux pas faire la guerre, ben t'acceptes le minimum tu te dis c'est mieux que rien et puis voilà c'est pas grave on passe à autre chose ouais. c'est peut-être un tort hein, mais c'est ce que j'ai fait à ce moment là
1: et il y a des aides enfin, je sais pas si t'es trop faite euh, si tu gagnais bien ta vie t'avais peut-être pas le droit aux aides
0: je me suis compte. jamais renseignée ouais. parce que bah, j'avais un bon salaire mmh. et que je pense que quand t'as un bon salaire on va pas te dire euh, oui tu vas bénéficier d'une aide parce que ton crédit il est énorme ouais. ton crédit il est énorme parce que fait un gros ouais, oui. salaire et que tu t'achètes un gros ouais. appartement donc, je t'avoue, je ne me suis jamais renseignée. Et alors, comment ça s'est construit, votre
1: quotidien à deux, euh, une fois passé euh, ces grosses épreuves euh,
0: Inaya, c'est une petite fille qui est très, très, très autonome. Du coup, vu qu'elle ouais. a dû s'occuper de moi, euh, je donne toujours un exemple. À deux ans, Inaya, euh, elle met ses vêtements dans la machine à laver. Euh, enfin, elle fait des choses que normalement un enfant de deux, enfin, trois ans, qu'un enfant ne fait pas. Même à 8 ans. <rire> voilà. Voilà. <rire> voilà, Parfois, on me dit, mais ta fille, elle n'est pas normale. <rire> mais je pense qu'on est fait des expériences de vie. Et mm. nous, notre expérience, elle est comme ça. Ouais. J'ai fait le choix de dire à ma fille, euh, on peut continuer à vivre ensemble, on n'a besoin de personne, mais du coup, on va devoir s'aider. Mm. Et je lui disais toujours, on est une équipe. Mm. Je crois que je me rassurais plus, moi, en me disant ça qu'elle. Mm. Mais je lui disais toujours, on est une équipe, ça va aller. Et... Mm, encore aujourd'hui, euh, Inaya... Euh, parfois, je me dis qui s'occupe de qui. <rire> je suis une maman hyper stricte, hein. attention. Donc, ouais. je, je, je le rends, cadre est là. Le cadre est là, tu vois, que j'ai eu quand j'étais euh, enfant et tout. Ouais. Donc, je suis très stricte. Mais j'ai dû l'être les deux premières années de sa vie. Ouais. En, en ayant mis un vrai cadre pendant deux ans, Inaya, maintenant, on a une communication constructive.
1: Ouais.
0: Je ne me justifie pas. Quand c'est non, c'est non. Mais elle comprend le nom. Elle sait que c'est pas non à tout, mais elle comprend le nom, tu ouais. vois. Donc, euh, notre vie, elle est plutôt agréable, en fait. Parce qu'elle comprend beaucoup de choses que, que d'autres enfants ne comprendraient pas. Ouais. Elle comprend aussi que le travail de maman a changé pour être plus là pour elle aussi. Ouais. Que maman n'a plus envie euh, de travailler 10 heures par jour et de souffrir au travail. Ouais elle comprend beaucoup le bien-être qu'il faut, euh, que la notion de bien-être est très importante dans la vie et qu'il ne faut pas avoir peur de tout changer dans sa vie pour être bien ouais. comme le divorce, comme changer de travail moi j'ai redémarré à zéro hein. mm. je suis passée d'un statut social incroyable je ne veux pas dire rien mais aux réseaux sociaux ouais. c'est deux mondes différents ouais. j'ai fait euh, plein d'études c'est quand même difficile de l'accepter tu mm. vois, parce que maintenant les gens ne voient plus que comme ça pour mon ego c'est un peu difficile euh, financièrement la vie change t'as un oui. salaire un gros salaire fixe qui tombe et là t'as plus rien mmh. du jour au lendemain
1: mmh.
0: et en fait euh, dans la communication on parle beaucoup et j'ai pas peur de lui exprimer les choses et j'ai pas peur non plus de lui dire ça c'est pas de ton âge je vais ouais. pas te l'expliquer mmh. tu dois accepter que que tu dois y aller doucement ouais. et que tu comprendras plus tard mais on est beaucoup dans la communication et dans l'entraide. Ouais. Dans, je la responsabilise beaucoup aussi par rapport à ch- ses charges à la maison. enfin mmh. charges. Euh, Je ne lui fais pas faire le ménage à la maison, hein, mais <rire> je veux dire euh, de veiller à ne pas oublier son cartable avant d'aller à l'école parce que maman a beaucoup de charges mentales et j'aimerais que ton cartable, ça soit ta responsabilité mmh. de ne pas l'oublier quand on se retrouve devant l'école sans cartable. Ouais. Ce, ce genre de petite euh, responsabilité. Et je pense que elle est heureuse aujourd'hui, j'espère.
1: <rire> Et donc tu parlais de ton livre. Alors, ouais. tu as écrit un livre en une vitesse euh, à une vitesse <rire> incroyable, mm-hmm. 20 jours, comme ça, la plume a coulé, euh, enfin l'encre a coulé toute seule. Eh ben,
0: hein. en fait, euh, comme je te l'ai dit, mon travail, c'était hyper important dans ma vie, ouais. hyper, hyper, hyper important. J'étais hyper carriériste. Il euh, y a cette cette spirale infernale de salaire aussi tu veux toujours plus mm. et tu sais que tu peux avoir plus ouais. et donc tu tombes dans ce schéma euh, matérialiste qui me ressemble finalement pas du tout et euh, bam mon travail s'arrête je vis des choses au travail que je suis pas censée vivre j'explose encore une fois euh, et donc je, mon travail s'arrête du jour au lendemain et là c'est le chaos dans, dans, dans ma tête parce que je venais de vivre toutes ces épreuves, la maladie, le divorce, une relation toxique, etc. Mais je m'accrochais toujours à mon travail. Ouais. C'était la seule chose qui brillait dans ma vie, dans mon parcours, euh, sans faute, sans faille. Tu vois mm. Les études parfaites, euh, euh, première carrière euh, dans un hôpital, dans un grand hôpital euh, à Bruxelles, euh, parfait. On me débauche pour aller travailler euh, là où j'ai travaillé juste après. Tout était parfait ouais. et donc, je n'avais pas le temps de me remettre en question. Je ne faisais que travailler. J'avais pas le temps de vivre mes émotions. Mm. Je me retrouve avec 24 heures sur 24 pour vivre <rire> mes émotions ouais. qui, me, qui me retombent en pleine figure. Euh, et je suis hyper mal à ce moment-là. Émotionnellement, euh, je gère plus rien du mm. tout. Plus rien du tout. Il fallait que ça sorte. J'avais fait des thérapies, etc. Mais malgré tout, tu ne vas jamais être aussi... Euh, transparent mm. avec toi-même qu'avec un psy ouais. tu veux toujours avoir une belle image et c'est, c'est inconscient mm. et euh, je lisais beaucoup à ce moment-là parce que j'avais le temps ouais. parce que j'avais pas avant tu avais aucune
1: idée de ce que tu voulais faire Non, en plus, euh... j'avais les
0: réseaux sociaux mais pour moi ça, je les, l'ai, l'ai jamais considéré comme un travail ouais. et donc j'avais plein de temps et j'étais plus en, en reconquête de moi-même à nouveau, tu vois, une fois de plus mm. après un divorce c'est déjà le cas mais alors c'est un divorce professionnel en fait ouais et donc, euh, je suis complètement perdue à ce moment-là. Et je lis, je lis, je lis. Et euh, comme je l'explique euh, parfois, euh, un soir, j'avais le Covid. Je chope le Covid, donc mmh. isolée du monde. Je peux voir personne, même pas ma fille. C'était le début, tu vois, où mmh. on flippait à mort et qu'il fallait s'isoler du monde, euh, se mmh. balancer des trucs par la terrasse, tu te souviens. <rire> et donc, j'étais là, toute seule, dans mon appartement pendant <rire> deux semaines, seule avec mes cinq personnes dans ma tête. Ouais. <rire> Et je je vivais le jour, je euh, je vivais la nuit, je dormais le jour, enfin j'étais déphasée quoi, j'étais complètement à l'ouest. Et un soir, je suis en train de de lire un livre de Catherine Pancol, et l'héroïne dans le livre se met à écrire. Et ça m'a fait un truc, et je me suis dit, et si j'écrivais? Et donc, 2h du matin, je me lève, ok, je prends mon ordinateur, je vais écrire. Mais je pense pas que je me suis dit je vais écrire un livre, tu vois. Ouais. Au début, je me suis juste dit je vais écrire. Euh, j'avais déjà fait, euh, un an avant, d'ailleurs, c'est encore sur, euh, sur Instagram. Euh, j'avais fait un voyage au Maroc pour faire découvrir donc, euh, mon pays d'origine à ma fille. Ouais. Et j'avais fait jour 1, jour 2, jour 3 et j'avais écrit des longs textes, tu vois. J'aimais bien faire ça. Mmh. Et donc, au début, je, j'ai écrit en me disant ça servira à quelque chose, mais je sais pas à quoi. Sauf que je suis HPI et donc j'ai des tendances obsessionnelles. C'est dans ma personnalité. Ouais. Donc, quand je commence un truc, si je ne le termine pas, je meurs. Quoi. Je meurs <rire> émotionnellement. Et donc, quand j'ai commencé, ben, je ne me suis plus arrêtée. Quoi. Ouais, et du coup, ça a mis un jour. Mais à quel prix enfin, Après, j'étais malade de nouveau, tu vois. Ouais. Ouais. <rire> donc, c'était jour et nuit. Je ne vivais plus que pour ça. Je vivais dans mon histoire et au début, il faut savoir que je l'ai écrit en mode autobiographie. Mmh. Et c'était trop violent. Ouais. J'ai pas réussi. Et je me suis dit, je vais écrire un roman, comme ça j'invente des personnages. Et là, ça allait. Et du coup, c'était mes personnages qui vivaient une partie de mon histoire. Ouais. Et je les faisais interagir, tu vois. Et c'était en même temps une introspection, parce que je devais savoir vers où j'allais aller et comment j'allais me sentir plus tard. Enfin, ne savais plus qui j'étais, en fait. Ouais. Et donc, dans le livre, il y a un dialogue comme ça entre. Elle et la psy Mais en fait, c'est moi et moi-même. Mmh. Et je, je, c'était des vraies questions que je me posais et auxquelles je répondais, tu vois. Ouais. Et je, je, j'ai accouché ce livre, du coup, en 20 jours. Et après, ma vie, elle a changé, quoi.
1: Mmh.
0: Qui s'appelle Complètement. Je t'aime d'amour jusqu'aux étoiles, qu'on trouve un peu partout à la FNAC. Euh... Ouais. Sur commande, attention, je précise. <rire>
1: Et ça parle de quoi Alors, c'est toi, ton histoire, euh, donc romancée, comme tu ouais. disais. Euh, donc de tout ça, du divorce, euh, du fait de ch- quitter son travail, la maladie, ça reprend vraiment ces trois grosses thématiques. Euh...
0: Je pense que ça reprend plus de thématiques encore, parce ouais. que c'est un livre très réaliste finalement. C'est l'histoire d'une maman avec sa petite fille. Euh, c'est romancé, c'est autobiographique, mais romancé, donc c'est un une particularité, un roman autobiographique. Ouais. Il y a vraiment des personnages à inventer, il y a des personnages qui sont un mix de plusieurs personnages dans ma, dans ma vraie vie. Mmh. Euh, c'était une manière de garder euh, mon histoire personnelle pour moi, ouais. tout en partageant un vécu qui, qui pourrait servir, je pense, pour d'autres personnes. Et le livre se construit en deux dimensions. Donc il y a Carla, l'héroïne, qui a sa petite fille qui s'appelle Mila, et qui, euh, un chapitre sur deux, va lui raconter son passé.
1: D'accord.
0: Euh, des événements, euh, l'accouchement, euh, la grossesse, euh, le mariage, la rencontre avec son papa, euh, son enfance. Sa maladie la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Euh, le jour où elle a dû la laisser pour, euh, pour aller se faire opérer. Parce que du coup, Mila, un jour, elle va lire ce livre. enfin mmh. Elle va lire cette histoire, vu que c'est pour elle qu'elle écrit. Mais Mila, elle ne sait pas tout ce que sa maman a vécu. Mmh. Et un chapitre sur deux, c'est leur quotidien. Et en fait... On comprend en parallèle pourquoi est-ce qu'elle a certains tocs pourquoi est-ce qu'elle a certaines angoisses euh, on redécouvre la maternité qu'est-ce qu'on ressent en tant que maman seule en fait ouais. et, euh, et son but c'est d'expliquer à sa fille pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a vécu qui fait qu'elle est cette femme aujourd'hui ouais. et je dirais que la thématique principale du livre c'est que tout est possible c'est un livre que tu transmettras à ta fille ah, elle rêve de pouvoir le lire, elle commence à lire, ouais. très bien même, <rire> et donc elle me dit je peux le lire et je dis non Inaya c'est pas encore de ton âge, ouais. mais quand est-ce que je peux le lire <rire> euh, Oui bien sûr elle pourra le lire, après je lui ai expliqué que c'était une histoire et que tout, tout n'était pas vrai, mm. mais je pense que ça fera un bon départ pour nos discussions d'adolescentes. Ouais. Bien sûr j'ai pas envie qu'elle ait une image de certaines personnes dans notre quotidien, néfaste ou enfin tu comprends ce que je veux dire mm-hmm. elle n'a elle pas la maturité émotionnelle pour euh, en tirer le positif parce que je tire du oui. positif de tout ça finalement bah, c'est un peu ce
1: que ta maman t'avait dit quand tu étais petite exact il euh, y a des histoires exact. de couple et
0: de c'est exactement de... ça ouais. elle n'est pas prête à tirer du positif ouais. à ce stade là on est très premier degré t'as fait ça t'es méchant ouais. et moi j'ai pas envie qu'Inaya euh et une mauvaise image de qui que ce soit dans notre vie. Mmh. Parce que chaque personne qui est passée nous a apporté quelque chose. Ouais. Donc, je pense que je garderai cette idée que c'est un roman. Et elle, un jour, contrairement au public, saura ce qui est vrai ou pas vrai. Ouais. Et on en discutera toutes les deux à ce moment-là. Mmh. Mais au moins, on a une bonne base de départ. <rire> c'est fort, c'est fort.
1: C'est un message, et... toi, que, vraiment, que tu veux lui transmettre à ta fille, qu'elle est pas de barrière qu'elle n'ait pas de façade, toutes ces façades, toi que tu as eues, euh, à faire un peu semblant que tout
0: allait bien et qui ont explosé finalement Je pense qu'il y a de ça. Alors, au-delà de ma fille, c'est la thématique, elle fait le conducteur du livre, c'est un message à tout le monde en fait. Ouais. De dire, euh, qu'on vit des choses négatives, il y a toujours quelque chose de bien. Il y a toujours, tu sais, cette notion de, du bout du tunnel. Il mmh. y, y a toujours, on ne vit jamais que des choses négatives non-stop. Et parfois, on a besoin de se rappeler de ça dans un moment dur. C'est ce que j'ai, j'ai eu avec euh, euh, certaines mamans comme conversation qui étaient en plein euh, le nez dans le guidon, la tête ouais. dans le guidon, de leur dire, ça va aller. Mm. On a besoin juste d'entendre parfois, ça va aller. Mm. Je sais tout ce que tu es en train de me dire. C'est vrai, c'est horrible, c'est dur, mais ça va aller. Ouais. Ça ne va pas être comme ça tout le temps. Mm. Et peu importe les, les épreuves qu'on vit. Alors, il y a de ça dans le livre. Donc, ce message qui s'adresse finalement à tout le monde. Hein, que ce soit un papa, une maman, ça s'adresse vraiment oui. à tout le monde. Mmh. Mais il y a aussi, euh, j'aborde aussi euh, la place de la femme. Euh, parce que moi, j'ai eu une carrière où on verrait plutôt un homme mmh. à ma place. Et j'étais une femme. Et j'aborde parfois avec un peu d'humour, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, les règles. Tu sais, euh, tu as des réunions qui durent 6 euh, heures. Est-ce que c'est normal ah oui. Parce que moi, j'ai mes règles et je dois aller euh, me changer à un moment oh, donné. Bah oui. C'est moi qui préside la réunion. Mmh. Comment je fais Je leur dis pause, euh, changement, euh, toilette. Tu vois, ce genre, j'aborde avec un peu d'humour ce genre de choses, mmh. de dire il euh, n'y bah, a pas de toilette euh, séparée homme-femme. Pourquoi bah, Parce qu'on est dans tel milieu euh, professionnel. Mmh. Et du coup, il n'y a que des hommes. Mais moi, euh, j'ai besoin d'un évier à proximité. Un homme, il n'a pas conscience de ça. Mmh. Comment on fait Donc en pleine réunion, je vais aller aux toilettes en même temps que tous les mecs. Ah oui, oh là là. Et j'ai besoin d'aller me changer. <rire> Alors tu vois, il y a un peu d'humour parce que je fais allusion à la cup, euh, mm. au truc. Enfin, tu vois tous les moyens, euh, tu vois de, tous les moyens euh, de protection. Et finalement, comment on fait dans la vie Parce qu'on attend de nous ça et ça et ça. Mais comment je fais moi J'ai envie d'être ça. Mm. Mais comment je fais en tant que femme euh, J'ai tiré mon lait euh, dans un bureau. Il y a des médecins qui rentraient me faire signer des notes de frais. Et j'étais avec mon pull et c'était là. Oh, c'est quoi ce bruit parce que si je faisais une pause, j'avais pas le temps d'aller chercher ma fille. Enfin, ouais, ouais. Avec beaucoup d'humour et de légèreté dans le livre, je, je survole ces notions aussi. Mmh. Tu as fini par trouver un rythme euh... un, un équilibre <rire> Alors, je crois qu'on ouais, cherche perpétuellement son équilibre ouais. comme je t'ai dit moi je suis une thérapie euh, en continu mm. parce que bah, j'ai aussi ce volet hypersensibilité HPisme à, à gérer et je dis toujours plus on se comprend plus on s'accepte ouais. et on est beaucoup dans une ère de self love il faut s'aimer il faut s'accepter ok mais moi je communiquerai pas là dessus je communiquerai sur comment se comprendre mm. parce que si tu te comprends tu vas t'aimer et pour moi, c'est une notion très importante. Et donc aujourd'hui, peu importe le rythme de vie que j'ai, parfois c'est hyper speed, puis parfois c'est hyper calme. J'ai des variations d'émotions, euh, d'états euh, up, down et tout ça. Mais la nuance, c'est que je commence à me comprendre. Ouais. Et du coup, je vis mieux avec moi-même et mieux avec les autres aussi. Mmh.
1: Et qu'est-ce que tu fais quand tu as du temps pour toi
0: Du quoi <rire> Je fais du sport. Ouais. ouais, je fais du sport. Euh, j'essaye de garder... Euh... C'est grâce à Instagram aussi. Parce que c'est mon... Je dis toujours, il ne faut pas que Sunfit devienne son fat, tu vois. <rire> Donc c'est un peu euh, ma motivation. Je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Hein, ouais. Mais c'est ma motivation de me dire, allez, je, vais part... je dois partager ma séance de sport avec ma communauté parce que ça va les motiver, etc. Euh, mais ils me suivent et ils connaissent les fluctuations aussi dans ma vie. Je faisais du sport six fois par semaine. Ouais, C'était ouais. un peu... Un peu obsessionnel. Mmh. Hein C'est toujours très obsessionnel chez moi. Ouais. Et aujourd'hui, j'apprends à me connaître. Et ma vie est plus équilibrée. Aujourd'hui, je fais du sport quand j'ai envie. Et quand je suis fatiguée, je me force à ne pas en faire. Avant, c'était un devoir. Mmh. C'était mon physique, mon apparence physique va changer. Euh, qu'est-ce que les gens vont dire, tu vois Aujourd'hui, je m'écoute. Là, je n'ai pas fait de sport depuis samedi, mais je sais que c'est depuis samedi. Ouais. <rire> tu vois Donc, ça commence, mais, mais je n'ai plus cette notion de culpabilité aujourd'hui. Et c'est vraiment très récent. Mm. En fait, je, je parle beaucoup de ça dans le livre. Hein. L'image que j'ai de moi-même ouais. euh, et cette notion de ne pas s'aimer. Et puis, l'héroïne du livre commence à s'aimer mm. parce qu'elle fait sa thérapie, parce qu'elle commence à se connaître, parce qu'elle voit ce qu'elle suscite chez les gens. Et donc, sa relation avec elle-même change. Ouais. Et justement, l'amour. Mmh. <rire> Et ben ça rejoint complètement ce que je viens de dire. Ouais. Je pense que ma relation, elle était chaotique aussi parce que je ne m'aimais pas, mmh. parce que je ne m'acceptais pas. J'ai été diagnostiquée très jeune, mais je ne me suis jamais acceptée. J'ai toujours voulu être dans la norme. Ouais. Parce que finalement, un enfant, il rêve d'être comme tout le monde. Il ne rêve pas d'être différent. Et à me battre contre moi-même pour faire partie de la norme, eh ben, je ne me suis pas acceptée et je ne me suis pas aimée. Et je crois que c'est comme ça que tu deviens... Tu cherches une relation où... où... Enfin, où tu as ce que tu mérites un peu, psychologiquement, tu vois. On te traite comme tu le mérites parce que tu ne t'aimes pas. Aujourd'hui, c'est différent. Le livre a beaucoup aidé pour ça. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'appréhende une vie de couple complètement différemment. Mmh. Tu vois je pense aujourd'hui que c'est possible euh, de rencontrer euh, quelqu'un avec qui partager sa vie. Je n'ai pas du tout une vision en me disant « impossible, je vais rester célibataire toute ma vie ». Pas du tout. Ouais. Mais ce sera euh, avec beaucoup de bienveillance, avec euh, de la réciprocité. Euh, et pas avec trop d'attente. Mm. Parce que maintenant j'ai conscience que celle que j'étais à 20 ans. C'est rien à voir aujourd'hui. Et probablement rien à voir avec 40 ans. Ouais. Donc je ne vais pas attendre de quelqu'un euh, qui soit exactement comme je veux non plus. Mm. Donc voilà. C'est comme ça que je vois euh, l'avenir euh, du couple. <rire> Plutôt chouette. Et tu arriverais à, à faire rentrer quelqu'un dans votre duo Oui avec beaucoup de, de bienveillance de nouveau. Ouais. Et de communication avec Inaya. Mm. Je crois que c'est la clé. C'est pas oublier qu'il y a quelqu'un avec nous. Ouais. Et qu'il faut respecter ça. Et je pense qu'une psy, c'est génial pour ça aussi. Parce qu'Inaya, on a beau être super proche, il faut accepter en tant que maman qu'un enfant ne peut pas tout nous dire. Est-ce que nous, on arriverait à parler de tout avec nos parents ouais. Alors, il y en a qui arrivent. C'est un peu bizarre, généralement. <rire> Mais tu vois, par exemple, je ne vais pas parler de sexualité avec ma maman. Moi, ce n'est ah oui. pas possible, ça, par exemple. Mais après, on a chacun nos sujets mmh. un peu. Hein. Mais on a tous des sujets. On ne peut pas parler de, de tout à 100% avec nos parents mmh. ou en tout cas avec la même euh, transparence. Et il y a des sujets où je me dis elle a le droit d'avoir des émotions qui ne sont pas les mêmes que moi. Si moi, j'aime quelqu'un elle n'est pas tombée amoureuse de cette personne. Ah oui. Donc elle a le droit de vivre ça autrement. Elle doit l'accepter parce que c'est un enfant et que je, je... suis sa maman. Mais il ne faut pas faire ça violemment. Je pense qu'il faut se faire accompagner par une psy si l'enfant ne le vit pas bien. Ou même le vit bien en fait. mais qu'il puisse comprendre ce qui se passe et mettre des mots dessus. Je crois que c'est important. Ouais.
1: Euh, quel regard a la société selon toi sur les mamans solo?
0: À vrai dire, je sais pas. Parce que moi, j'étais dans un environnement, comme je t'ai dit, professionnel, où le regard sur la femme tout court ouais. <rire> était horrible. Ouais. Alors, je vais pas avoir ce discours de dire que c'est comme ça partout. Je crois pas. Enfin, j'ai foi en l'humanité. J'espère que non.
1: Est-ce que toi, tu as déjà ressenti de la gêne, un peu de honte à être divorcée, maman solo Bien sûr. Mais ouais. Évidemment,
0: alors pas aujourd'hui. Mais... Pendant le process. Mm. Mais on est envahi de honte, de culpabilité, de, de sentiments d'échec. Quand on se sépare, on, on, on a honte de dire aux gens qu'on se sépare. Ouais. Surtout que quand tu te sépares, tu le dis pas tout de suite. Et donc pendant au moins, tu as cette transition, pendant six mois où on te dit comment va euh, un tel, et tu es encore dans la phase <rire> où tu dis ça va, merci. Et puis à d'autres, tu dis, ah non, en fait, on n'est plus ensemble. Ouais. Ah quoi Parfois, tu as pas envie d'en parler parce que émotionnellement, euh, T'as pas envie ce jour-là, et donc mmh. tu dis ça, va, merci. Mais t'as honte, bien sûr, t'as honte. Enfin, moi, c'est, c'est moi, en tout cas, ce que j'ai ouais. ressenti. C'est un échec, alors qu'en fait, pas du tout. Aujourd'hui, en fait, c'est la vie. Quoi ben, aujourd'hui, je me dis que c'est un parcours de vie. Et, et que je me suis mariée jeune, et que simplement, on, on est complètement différent au-delà de la pathologie même qu'il a. Ouais. Pour moi, on est différent Et j'ai peut-être même moi changé, et pas lui, attention. Parce qu'il y a cette notion aussi de, de changement. Moi, j'ai fait mes études pendant qu'on était ensemble. Je les ai terminées. J'ai repris d'autres études. Je les ai terminées. Euh, j'ai fait plein de choses. Je suis devenue une autre femme. J'ai, j'ai changé sur, sous plein d'aspects. Lui il est toujours le même aujourd'hui. Ouais. Il n'a pas changé. Il fait toujours le même job. Il est au même endroit, avec ses mêmes habitudes. Donc, il y a aussi ça. Mm-hmm. Qui, en fait, est responsable en tout cas, de, de ce changement dans le couple drastique, tu vois. Ouais. Euh, parce que j'ai été heureuse à un moment donné, quand même, dans ce couple. Parce que j'étais comme ça. Et puis, j'ai changé. Et j'étais plus heureuse.
1: Ouais.
0: Et donc, il n'y a pas de honte. On est dans une société où il y a tellement de changements. Qui fait encore carrière au même endroit pendant 40 ans c'est Plus ça, personne ouais. mar- <rire> <de> mariage. <rire> c'est la même chose. C'est ça. <rire> je ne dis, dis pas que tout le monde doit se séparer, hein, loin de là. Après, moi, j'ai plus foi Dans les deux, enfin, soit dans les deuxièmes couples, tu vois, ou alors dans un couple qui se fait plus tard. J'ai plus de foi là-dedans. Quand on se connaît soi, comme tu disais. Voilà, quand on a appris à se connaître. Il n'y a rien à faire, l'expérience de vie, c'est ça qui fait les interactions du quotidien. Si tu n'as pas d'expérience de vie, tu expérimentes avec la personne, mais ça crée parfois des dégâts, parfois pas. Si tu évolues dans la même direction, c'est génial parce que tu peux dire, ah, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans. Et si pas, ben, c'est par toi vite. <rire> ne perds pas de temps. <rire> quel est ton rêve hmm. Ça, c'est une question. Je pas vraiment, euh, je ne me pose pas vraiment de, ce genre de questions. Quel est mon rêve mm. Moi, j'ai plutôt euh, un esprit cartésien. Ouais. Et j'ai plutôt des objectifs. Tu vois Alors, quel est ton objectif mm, Mon objectif, <rire> je pense que c'est de vivre tous les jours, uniquement de ce que j'aime en faisant ce que j'aime ouais. euh, la réalité c'est que actuellement je peux pas vivre que euh, de la vente de mon livre par exemple mm. ou que euh, de certains créneaux de mes réseaux sociaux ouais. ça s'inscrit dans, dans un cadre beaucoup plus large où je dois faire des trucs à côté j'ai une boîte de prod à côté enfin je fais plein, plein de choses en mm. fait pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime ouais. Je crois, je crois que mon objectif de vie, c'est avoir plein de temps pour ma fille. Plus de temps pour ma fille. Et, euh, et de vivre que des, de ce que j'aime. Ce que j'aime faire. Je, je, je complète. Ça, c'est mon objectif. Pour le reste, je n'ai pas vraiment d'objectif. Donc moi, c'est très professionnel. Le reste, je me laisse vivre là. J'ai eu tellement d'objectifs avant. J'ai fait que étudier, être une bonne épouse, etc. Que maintenant... Franchement, je vis au jour le jour et, et je, je, j'adore mon quotidien actuellement. Merci beaucoup, Soum. Merci à toi pour euh, cette écoute. <rire>
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.